0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es sind noch eher die kleinen Dinge, die mit Corona-Impfung wieder leichter möglich sind, zum Beispiel ein Friseurbesuch ohne tagesaktuellen Test. Und das werden mehr werden, in der Gastro oder auch im Urlaub. Das Problem, viele Menschen wollen keine Impfung, wollen aber natürlich trotzdem ihre Grundrechte zurück. Und das heißt, die Eintrittskarte, der Impfausweis, der steht weit offen für Fälschungen und Betrug. Denn er ist, Stand jetzt, nur aus Papier. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir über den digitalen Impfpass mit einer ganz neuen Dringlichkeit diskutieren müssen. Ramona Westhoff.
1: Einen gefälschten Impfpass bekommt man schon für unter 100 Euro. Denn nicht der ganze Pass muss gefälscht werden, sondern nur der Impfeintrag. Die gelben Blanco-Impfpässe sind frei erhältlich. Stempel vom Impfzentrum oder einer Arztpraxis lassen sich ohne viel Aufwand im Internet bestellen. Und sogar die Chargennummer, die im Impfpass klebt, findet sich auf zahlreichen Fotos, die Menschen nach ihrer Impfung im Internet posten. Diese kann somit leicht im gefälschten Impfnachweis landen. Wer ein Foto des Impfpasses online stellt, sollte die entsprechende Stelle also unbedingt unkenntlich machen. Fälschungssicherer und auch praktischer soll der Impfnachweis per App sein. Er geht nicht verloren oder wird aus Versehen mitgewaschen. Der digitale Impfnachweis soll laut Gesundheitsminister Jens Spahn noch vor den Sommerferien kommen. Das kündigte er Anfang des Monats an.
0: Ziel ist, ein digitaler Impfnachweis spätestens zwischen Mitte Mai und Ende Juni verfügbar zu haben. Bis dahin und für alle, die es lieber analog haben, gilt natürlich weiterhin der schriftliche Impfnachweis. Entweder im Impfpass, im Impfausweis oder aber gibt es ja auch in den Impfzentren, wenn man seinen Impfausweis nicht mehr hat, verloren hat oder es gesondert haben will, auf einem entsprechenden Formular.
1: Die Daten des Impfausweises, so das Gesundheitsministerium, sollen nur auf dem eigenen Telefon gespeichert werden. Das soll zur Datensicherheit beitragen. Fälschungssicher ist aber auch der digitale Impfpass nicht. Wird bei der Übertragung der analogen Daten, etwa in der Apotheke, wie es angedacht ist, eine Fälschung nicht erkannt, landet der falsche Nachweis auch in der App. Andere Länder wie die USA bleiben beim Impfnachweis auf Papier. Hier gibt es Pappkarten, die per Hand ausgefüllt werden. Digitale Nachweise oder zentrale Register sieht man dort skeptisch. Israel nutzt den sogenannten grünen Pass als digitalen Impfnachweis auf dem Handy, der zusammen mit Personalausweis Zugang zu etwa Fitnessstudios oder Konzerten ermöglicht. Und auch die EU plant einen gemeinsamen digitalen Impfnachweis, vor allem um Reisen zu erleichtern. Es sollen dort auch negative Tests vermerkt werden können. Doch egal ob digital oder analog, vollkommen fälschungssicher sind alle bisherigen Impfnachweise nicht.
0: Die Frage, wie Impfnachweise gesichert feststellbar sind, die beschäftigt uns jetzt auch weiterhin zusammen mit Hannes Federath. Er ist der Präsident der Gesellschaft für Informatik und Professor für Sicherheit in verteilten Systemen am Fachbereich Informatik an der Universität Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Federath, gibt es den einen wirklich sicheren Impfpass?
2: Na, ich denke, man muss die Frage, ob es sichere Impfpässe gibt, äh, zunächst mal danach unterscheiden, dass man eben einerseits menschliche Betrugsversuche hat. Die wird es auf Papier geben und die wird es natürlich auch bei elektronischen Nachweisen geben. Aber mich als Informatiker interessieren natürlich vor allem die technischen Manipulationsversuche. Und hier kann man sagen, dass zumindest aus technischer Sicht schon mal alles gemacht wurde, was man so denken kann und was zumindest sinnvoll ist im Rahmen einer solchen äh, elektronischen Nachweise.
0: Haben Sie da ein Beispiel dafür?
2: Naja, auf dem Impfpass ist gespeichert der Name, gegebenenfalls das Geburtsdatum, eben die Chargennummer des Impfstoffs. Und alles trägt eine kryptografische elektronische Unterschrift. Das heißt, da wird mithilfe eines mathematischen Verfahrens dafür gesorgt, dass man die Daten, die sich darin befinden, in diesem Impfpass nicht einfach verändern kann. Wenn natürlich bei der Übertragung Fehler geschehen, also wenn Menschen einfach falsche Daten da eintragen, etwa weil sie bestechlich sind, da hilft dann auch die beste Technik nichts. Aber kryptografisch, also mathematisch und sicherheitstechnisch kann man sagen, dass Manipulationsversuche weitgehend ausgeschlossen sind. Aber es bleibt dennoch natürlich eine Lücke, denn diese Pässe müssen ja auch vom Prüfpersonal überprüft werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass man etwa wie bei einer elektronischen Eintrittskarte beim Theater oder so, einfach da einen zweidimensionalen Strichcode vorweist, dann muss zusätzlich hier, damit der Impfpass eben auf Echtheit geprüft wird, auch das Personaldokument, also der Personalausweis gründlich geprüft werden. Und ich sehe vor allem dort ein großes Problem, dass Prüfpersonal gar nicht in der Lage ist, beides dann ordentlich und ausführlich zu prüfen. Denn diesen zweidimensionalen Strichcode, also diesen Barcode, den man auch etwa von Bahnfahrkarten kennt, sieht man ja gar nicht an, welche Daten direkt darin gespeichert sind und ob die eben echt sind.
0: Sie haben vor unserem Gespräch hier gesagt, dass Sie glauben, dass der Impfpass schon auch zu einer Art kritischen Infrastruktur gehören müsste. Was meinen Sie damit?
2: Naja, ich meine, wenn die Menschen anfangen, sich äh, mit diesen neuen Ausweis eben auch auszuweisen in allen möglichen Situationen, dann entsteht auf der einen Seite natürlich der positive Effekt, dass man wieder teilhaben kann am öffentlichen Leben, aber auf der anderen Seite enthält er ja personenbezogene Daten, also identifizierende Merkmale, die auch geeignet sind, mich zu verfolgen. Ich bin also heute in dem Restaurant, morgen dann im Konzert und übermorgen gehe ich in diesen oder jenen Laden. Das heißt, da entstehen ganz viele Daten und diese Daten die sind alle verkettbar. Und das bedeutet eben, dass ich als Mensch möglicherweise eine riesige Datenspur hinter mir herziehe, wenn ich wieder am Leben teilnehme. Nun hat der Gesetzgeber vor, hier ganz klare Schranken einzubauen. Das muss dann jetzt auch wirklich passieren. Und dann kann man hoffen, dass dadurch zumindest die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte nicht auch noch eingeschränkt werden, wenn wir wieder rausgehen können. Haben Sie
0: den Eindruck, dass wir uns entscheiden müssen, ob nun Papier das ist das, was wir bisher haben, oder digital, oder geht beides zusammen?
2: Es wird ein Sowohl-als-auch sein. Die Papierlösung ist schon deshalb notwendig, weil man nicht zu jedem Zeitpunkt äh, sicherstellen kann, dass ein Gerät auch wirklich funktioniert. Und dann möchte ich es vielleicht trotzdem nachweisen, dass ich geimpft bin. Also hier würde etwa auch ein Ausdruck eines solchen zweidimensionalen Barcodes funktionieren. Aber natürlich ist es auch wünschenswert, wirklich einen Echtheitsnachweis zu haben auf Papier, der für sich alleine steht. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass wir sicherlich nicht nur über einen solchen Nachweis verfügen, sondern über mehrere solcher Nachweise. Nebenbemerkung an der Stelle, natürlich kann man dann auch unberechtigterweise einen solchen Nachweis weitergeben und jemandem anders damit vielleicht ein Privileg verschaffen, aber derlei Betrügereien haben zumindest mit dem technischen System nichts zu tun und müssen alleine eben dann durch sachgerechte Prüfungen verhindert werden.
0: Über analoge und digitale Impfpässe habe ich gesprochen mit Hannes Federrath. Er ist der Präsident der Gesellschaft für Informatik und er ist Professor an der Universität Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.